0: Dzień dobry. Wraz z tym odcinkiem rozpoczynamy drugi sezon naszego podcastu, gdzie ja wracam do swoich odzieżowych korzeni i przybliżam wam historię marek sportowych. Dzisiejszy odcinek jest o tyle wyjątkowy, że z tego co pamiętam, <grych> historia, którą wam opowiem zapoczątkowała moje zainteresowanie tym, co tak naprawdę stoi za samym produktem i za jego logiem. A teraz nie przedłużając, zapraszam Was w podróż pełną rodzinnych niesnasek, myśliwości i goryczy, która początek ma pod koniec XIX wieku w Bawarii, a dokładnie w małym miasteczku Herzogenaurach, które przede wszystkim przypomniało mi, że w gimnazjum powinnam była wybrać język niemiecki, ponieważ do wymówienia tej nazwy przygotowywałam się dobre 10 minut. Początkowo miejscowość ta słynęła z wyrobów włókienniczych. Natomiast później przyszła rewolucja przemysłowa i zaczęło powstawać coraz to więcej zakładów obuwniczych. A co za tym szło, ludzie, którzy chcieli znaleźć pracę, musieli się przekwalifikować. Jedną z takich osób był Christoph Dasler. Mając dwójkę dzieci i żonę na utrzymaniu, musiał przyjąć życiowe wyzwanie i podjąć pracę w nowym zawodzie. Los zaprowadził go do największego w okolicy zakładu wytwarzającego obuwie, gdzie mężczyzna zaczął zdobywać doświadczenie w nowej profesji. Nowa praca Christopha zapewniała ciągle rosnącej rodzinie Daslerów minimalne środki do życia. W 1898 roku na świat przyszedł drugi syn państwa daslerów Rudolf nazywany Rudim, a dwa lata później urodził się Adolf, zdrobniale nazywany Adim. To właśnie ta dwójka najmłodszych daslerów zrewolucjonizuje cały sportowy świat. Ale po kolei. O dzieciństwie Dasslerów nie wiemy wiele, nie zachowało się wiele dokumentów. Wiemy natomiast, że Rudolf po skończeniu szkoły chciał iść w ślady ojca, natomiast na drodze stanęła mu I wojna światowa. W 1914 mężczyzna został powołany do wojska i wysłany na belgijski front. W tym czasie młodszy z braci, Adi, zgodził się zaspokoić oczekiwania rodziców i rozpoczął naukę piekarstwa. Tyle, że on nie chciał być piekarzem. On kochał sport, kochał aktywność fizyczną, miał taką potrzebę bycia w ciągłym ruchu. Trenował hokej, lekkoatletykę, piłkę nożną i boks. I nijak miało się do, do pracy piekarza. Tylko, że jak popatrzymy na okres historyczny, w jakim się znajdujemy, to idzie łatwo zrozumieć, że no nie był to najlepszy czas do podążania za marzeniami. W 1918 Adi, który miał już 17 lat, dostał wezwanie do wojska i dołączył do Rudolfa w Belgii. Mimo, że był na froncie no, tylko parę miesięcy, doświadczenie to uświadomiło mu jedno. Wiedział, czego chce. Chciał produkować obuwie sportowe. No i wiedział też, czego nie chce. Wracać do tej cholernej piekarni. I tak w 1919 roku Adolf Dassler zaczął tworzyć obuwie sportowe. I teraz pozwólcie, że zatrzymamy się tutaj na chwilkę, żeby lepiej zrozumieć kontekst ekonomiczno-historyczny. E, więc sprawa ma się tak. Dopiero co skończyła się wojna, ekonomia kraju poleciała na łeb na szyję, gdzie się nie obejrzeć panuje bieda, brakuje materiałów, dostęp do elektryczności jest ograniczony, a jakiś chłopak z mieściny na końcu świata wymyślił sobie, że będzie robić buty sportowe. A, no i sam fenomen uprawiania sportu dopiero co się kreował, nie istniało nawet słowo jogging, Piłka nożna była nazywana amerykańskim chwastem i w ogóle idea wyspecjalizowania się w tej dziedzinie wydawała się równie ekscentryczna, jak i głupia. Ale Adi, jak większość biznesowych szaleńców, miał wizję. Zdawał sobie sprawę z tego, że dobre obuwie może przeważyć szale zwycięstwa. W swoich projektach brał pod uwagę specyfikacje poszczególnych dyscyplin sportowych, brał pod uwagę eksploatację poszczególnych części obuwia, jego wagę, elastyczność podeszwy. Sam też testował wszystkie modele. Prosił również o pomoc swoich przyjaciół, prosił o ich opinie, o taki ogólny feedback i wszystkie te informacje zwrotne wykorzystywał, żeby ulepszać swoje produkty. Pokazywało to pięknie, jak długoplanowo Adi traktował swój biznes i jak wyróżniał się już na tle konkurentów dbałością o swoje obuwie. I musimy ogólnie przyznać, że to był dość zaradny chłopak, bo gdy brakowało materiałów, pozyskiwał skórę potrzebną do wytwarzania obuwia ze starych spadochronów, namiotów, plecaków i innych takich skarbów pozostawionych w okolicznych wioskach przez żołnierzy. Z czasem biznes stał się rodzinnym interesem i każdy z Daslerów dokładał swoją cegiełkę do sukcesu firmy, w szczególności Rudolf, tylko że on początkowo w ogóle nie chciał się mieszać w głupi, nieodpowiedzialny pomysł brata. Rudolf miał niesamowity charakter, świetne zdolności perswazji i świetnie odnajdywał się w marketingu. I mimo, że w swojej pracy był naprawdę dobry, a negocjacje, kontakty z klientami to w ogóle nie był dla niego najmniejszy problem, to Rudy czuł się ograniczony w takiej pracy na etat. Więc postanowił wrócić do rodzinnego miasteczka i wspierać rodzinny biznes. W 1924 roku bracia Dassler zarejestrowali fabrykę obuwia braci Dassler. Rudolf oczywiście zajmował się częścią sprzedażową, marketingową, Adolf natomiast przejął obowiązki kreatywne i techniczne. A w tak zwanym międzyczasie rosła popularność sportu. Podczas zawodów sportowych społeczeństwo mogło się jednoczyć, wspierać nawzajem, cieszyć ze zwycięstw. Nie istniał ten taki podział społeczny. Rosła również sława piłki nożnej, a na terenie całych Niemiec, jak grzyby po deszczu, pojawiały się kolejne i kolejne kluby piłkarskie. Okej, okay, więc jak już jesteśmy w temacie piłki nożnej. Kto wybesił te słynne korki? Kto jest dumnym ojcem jednego z najbardziej przełomowych modeli obuwia? Odpowiedź brzmi... Nie wiemy. Ale na pewno nie Adi, ani nie Rudolf, ok? Oni w ogóle w przyszłości się jeszcze o to bardzo, bardzo pokłócą. Tak, to prawda, że Adi wytwarzał buty z kolcami, zanim jeszcze piłka nożna stała się tak powszechnie akceptowanym sportem, ale pierwsze modele tego typu obuwia zostały zauważane już w XIX wieku w Anglii. Natomiast Adi niewątpliwie wprowadził korki na wyższy level. Umocnił okolice palców, umocnił okolice kostek dodatkowymi warstwami skóry. Gwarantował większy komfort i wytrzymałość obuwie. Model piłkarski zaraz obok modeli do lekkoatletyki miał stać się w teorii, w założeniu, podstawą biznesu daslerów. Mówię w teorii, w założeniu, bo w rzeczywistości to mało kto chciał to kupować, ludzie nie mieli kasy, a co za tym idzie, również Dasslerom daleko było do królów biznesu. No ale wszystko w swoim czasie, potrzeba tylko trochę cierpliwości i taktyki. Bracia Dasslerowie zaczęli promować swoje produkty w małych klubach sportowych, oferując trenerom i ich zawodnikom promocyjne ceny i nawet wysyłając im paczki z nowymi modelami i dokładnym opisem specyfikacji produktu. I tak bracia Dasslerowie zrewolucjonizowali rynek sportu po raz pierwszy. Pewnego dnia, przed fabryką Dasslerów przejechawszy 200 km, zjawił się trener niemieckiej drużyny lekkoatletycznej. Usłyszał on, że tam w tej małej mieścinie produkowane są buty sportowe w wyjątkowej jakości i sam zechciał to sprawdzić. Szukał on obuwia, w którym niemiecka reprezentacja mogłaby wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. Bardzo ważnych Igrzyskach dla Niemiec, ponieważ pierwszych od czasu zakończenia I wojny światowej, do których dopuszczono Niemców. Spotkanie przebiegło wyjątkowo dobrze, rozpoczynając kluczową dla firmy współpracę biznesową. W drugiej połowie lat dwudziestych wszystko szło znakomicie. Sytuacja gospodarcza kraju poprawiła się, więc naturalnie wzrósł i konsumpcjonizm. Rudolf ożenił się, cała rodzina przeprowadziła się do większego domu i wtedy nastąpił krach na Wall Street. I wszystko zaczęło się sypać. Inflacja poszybowała do góry, za nią odsetek bezrobocia spadało zapotrzebowanie na produkty, jak i również atmosfera w społeczeństwie no, nie była najlepsza. Ale początkowo firma Dasslerów nie odczuła żadnych problemów. Na igrzyskach w Amsterdamie reprezentacja niemiecka zaprezentowała się w ich obuwiu, zgarniając parę medali i nawet pobijając rekord świata w biegu na 800 metrów. Ale ekonomia Niemiec dalej nie miała się wyśmienicie, właściwie to powoli miała się fatalnie, a do głosu zaczęli dochodzić coraz to bardziej radykalni politycy. Wiecie do czego dążę, prawda? Nacjonalistyczna niemiecka partia robotników zdobywała coraz większe poparcie, a przedsiębiorcy w Niemczech, nawet ci, którzy nie chcieli mieszać się w politykę, musieli wybrać, po której stronie stoją. I właśnie nasi bohaterowie, rok po dojściu do władzy Hitlera, znaleźli się w partii nazistowskiej. Późniejsze źródła sugerują, że to nie tak, że oni chcieli. Po prostu musieli. I Aldi to w ogóle on nie chciał. I wszystko wymyślił Rudolf, który był oddanym członkiem partii. No cóż, fakty są jakie są. E, prawda była taka, że Dasslerowie powoli wiedzieli, że funkcjonowanie ich fabryki nie jest zależne od czynników im podporządkowanym. Podczas rządów Hitlera sport wykorzystywany był nie tylko jako taka ucieczka społeczeństwa, w jego manifestie Mein Kampf możemy przeczytać, że w słabości fizycznej leży niejednokrotnie źródło osobistego tchórzostwa. No bo przecież jak się nad tym zastanowić, to sport buduje nie tylko silne ciało, ale i mentalność, wytrzymałość psychiczną, no i przy tym mamy element pracy grupowej, wszyscy za jednego i tak dalej, więc idealne podłoże dla propagandy. W dodatku, kiedy wygrywał Niemiec, wygrywał aryjski człowiek i wszystko mogłoby się wydawać idealnie zaplanowane, prawda? No jednak nie, ponieważ zbliżające się igrzyska olimpijskie miały odbić się w Berlinie w 1936 roku i powoli stanęły pod znakiem zapytania. Krótko mówiąc, wyobraźcie sobie, że podejście Hitlera nie za bardzo zgadzało się z wartościami olimpijskimi i tym, co wydarzenie miało promować. Dla daslerów było to bardzo niewygodne, ponieważ na tym właśnie evencie ich buty miały być sławne niczym zwycięzcy, którzy zdobywali medale. Sytuacja była coraz bardziej napięta, Międzynarodowy Komitet Olimpijski kręcił nosem, a Niemcy dalej twierdzili, że nie, to, to tylko plotki są, oni to są bardzo twardzi, tolerancyjni. Publika międzynarodowa potrzebowała jasnych decyzji. Avery Brandich, przewodniczący Komitetu Olimpijskiego, zdecydował się sprawdzić, jak się tam sprawy mają w tych Niemczech i pojechał z wizytą kontrolną. Tam przywitał go jeden z mistrzów spektaklów propagandowych. Zapewnił, że naziści w żaden sposób żydowskim uczestnikom życia utrudniać nie planują i takie tam. Te zapewnienia nie zgodzały się troszeczkę z ustawami norymberskimi z 15 września 1935 roku, ale kto by tam wchodził w szczegóły. Nie? W tym samym roku Adi wstąpił do Hitlerjugen, kierując się rzekomymi interesami firmy, a nie politycznymi poglądami. Co nim kierowało, nie wiemy. Koniec z końców Brandycz był w niebo swoją wizytą w Niemczech i stwierdził, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do berlińskich igrzysk. Wiedząc już, że wydarzenie dojdzie do skutku, bracia Dasslerowie poczęli szukać sportowców, którzy zgodziliby się występować w ich obuwiu. Ali nie celował tylko w niemiecką reprezentację. Marzył mu się reprezentant Stanów Zjednoczonych, Jesse Owens. Młody Dasler wypatrzył sobie Amerykanina z dwóch powodów. Pierwszy, rok wcześniej chłopak pobił trzy rekordy świata mimo kontuzji kręgosłupa. Drugi, był czarnoskóry. Co samo w sobie przyciągało uwagę i wywoływało kontrowersje. Adi odnalazł Owensa przed zawodami i wręczył mu ważące zaledwie 162 gramy buty z kolcami. Był to pierwszy w historii sponsoring czarnoskórego sportowca. Mimo, że w czasie berlińskich igrzysk reprezentanci III Rzeszy zdobyli właściwie więcej medali od amerykańskich konkurentów, to właśnie Jesse Owens był gwiazdą wydarzenia. Zdobył cztery złote medale w czterech konkurencjach. Był to mocny cios dla propagandy idealnego aryjskiego człowieka. Natomiast dla fabryki braci Dassler igrzyska były krokiem milowym, który zapewnił im międzynarodową sławę. A co ważniejsze, coraz więcej sportowców chciało nosić buty Dasslerów. Zawodnicy w tamtych czasach nie domagali się wynagrodzenia za reklamowanie produktów. Oni po prostu byli szczęśliwi, że dostają wysokiej jakości obuwie techniczne. I mimo, że z zewnątrz firma Dasslerów funkcjonowała wręcz idealnie, to od środka już nie było tak kolorowo, a konflikt między braćmi powoli, powoli rozrastał się. Najgorsze chyba było to, że oni mieszkali w tym samym domu, więc naturalnie konflikt eskalował z pracy do domu i wciągał też całą rodzinę Daslerów. Żony Dasslerów regularnie toczyły ze sobą widowiskowe kłótnie. Żona Aldiego była dość uparta, miała swoje zdanie, otwarcie potrafiła go bronić, dodatkowo była dość asertywna, a jej relacja z Adolfem była zbudowana na partnerstwie i na szacunku. Natomiast żona Rudolfa była bardziej posłuszna, podążała za decyzjami nierzadko grubiańskiego męża w myśl konserwatywnego podziału ról mążona, co było bardziej zgodne z poglądami teściów. I ta cała mieszanka wybuchowa mieszkała sobie wesoło pod jednym dachem. Uroczo, czyż nie? No ale na tym etapie bracia jeszcze, jeszcze próbowali się dogadać. Mimo, że Rudolf coraz bardziej wydawał się być zachłyśnięty wizją dochodowego biznesu i gdzieś tam w kąt porzucił tą całą wizję Adiego i mówił koniec końców wszystko kręci się wokół sprzedaży. A jeżeli sobie myślicie, o Boże, kiedy ona w końcu zacznie mówić o Adidasie i Pumie, no to musicie poczekać do 1948 roku. W 1938 Dasslerowie otwarli nową fabrykę, umiejscowioną dokładnie przy tej samej ulicy, tyle że po drugiej stronie rzeki przepływającej przez miasto. Zakład produkował zatrważającą, jak na tamte czasy, ilość tysiąca parobówia dziennie, dla aż 11 różnych dyscyplin sportowych. A potem przyszła wojna. 29 sierpnia 1939 roku Hitler wprowadził na terenie całego kraju racjonalizowanie produktów. Wszystkich produktów. Od żywności, przez paliwo, aż po przydziały skóry. Głównego materiału wykorzystywanego przy produkcji obuwia. No i tu sprawa jest prosta. Nie ma skóry, nie ma obuwia, nie ma obuwia, nie ma fabryki. Cały przydział tego drogocennego surowca szedł na wytwarzanie wyposażenia wojskowego. W konsekwencji Dasslerowie najpierw otrzymali oficjalne rządowe polecenie nakazujące natychmiastowe zmniejszenie o połowę produkcji i liczby pracowników. Ale z czasem było tylko gorzej, bo następna wiadomość rządowa komunikowała bezwzględne zamknięcie fabryki. Ale jakoś tak się stało takim, wiecie, dziwnym trafem, że niedługo po decyzji o zamknięciu zakładu ta została cofnięta i fabryka mogła wrócić do produkcji. Mocno ograniczonej, ale jednak. Desslerowie mogli wypuszczać na rynek 6000 tysięcy par na miesiąc, a wcześniej była to ilość tygodniowa. W 1940 Adolf dostał wezwanie do Wehrmachtu, a Rudolf został w mieście zajmując się firmą i niby troszkę też opiekując się żoną brata, ale to drugie to raczej takie plotki, które miały usprawiedliwić braterski konflikt. A może jednak nie tylko plotki? W każdym razie fabryka przestała zajmować się produkcją obuwia sportowego i przerzuciła się na plecaki i paski dla żołnierzy. Adolf w bardzo krótkim czasie, bo po zaledwie trzech miesiącach, został zwolniony z armii i wrócił do domu. Tutaj prawdopodobnie przydały się wpływowe znajomości. Po powrocie Adi próbował tworzyć nowe modele obuwia sportowego, ale surowiec był tak marny, że jego próby pozostawały bezskuteczne. Rudolf natomiast, no Rudolf nie za bardzo przejął się przebranżowieniem fabryki, bo koniec końców liczyły się przecież wyniki finansowe i nie podzielał rozpaczy brata spowodowanej odejściem od głównej linii produktu. I tak to się wszystko toczyło aż do 1943 roku, gdy to Rudolf został wezwany do wojska. Co było dla niego niezwykle przytłaczające, nie tyle z powodu samego faktu bycia na froncie, ale z powodu takiego odczucia, że brat wcale nie pomagał mu, żeby się stamtąd wydostać, a przecież miał te swoje wpływowe znajomości. Swoją drogą Rudolf został wysłany na front do Polski, niedaleko Łodzi. Gdy w 1945 roku armia Czerwona zajęła spore ziemie polskie, Rudolf zdecydował się na dezercję, chwilkę przed zajęciem łodzi przez Armię Czerwoną, co prawdopodobnie uratowało mu życie. To jednak oznaczało, że dla Dasslera rozpoczął się proces ukrywania przed Armią Gestapo i prawie by mu się to udało, gdyby nie pogrzeb ojca Dasslerów. To właśnie w czasie tej uroczystości w kwietniu 1945 roku Gestapo aresztowało Rudolfa pod zarzutem dezercji. Gdy Rudy przebywał w więzieniu, do jego rodzinnego miasteczka wkroczyły wojska amerykańskie, które miały w planach zrównanie z ziemią dom Dasslerów. No bo jakoś to tak wyszło, że myśleli oni, iż w budynku znajduje się tajna siedziba nazistowskiej policji. Na szczęście rodzinie udało się przekonać żołnierzy, że, że nie, że tu nie ma żadnej policji, że dom należy do poczciwej rodziny Dasslerów i oni sobie tylko buty produkują. No i budynek nie został zniszczony, ale z racji jego pokaźnych rozmiarów został przeznaczony na kwaterę wojsk okupacyjnych. Rodzina więc zajmowała sobie jedną część domu, a do drugiej wprosili się Amerykanie. A potem rozpoczęła się akcja denazyfikacyjna, co bezpośrednio dotknęło zarówno Rudolfa, jak i Adiego. Ogólnie mówiąc, cały ten proces polegał na dokładnej analizie wszystkich dokumentów w celu określenia stopnia zaangażowania w nazizm. Pierwszemu oberwało się Rudiemu. Członek NSDAP, ochotnik w Wehrmachcie, no nie wyglądało to zbyt dobrze, a dodatkowo jego aresztowanie było poprzedzone donosem, a Rud już popadł w paranoję, więc pewnie domyślacie się, że za donos obwinił swojego młodszego brata. I jako efekt tego wszystkiego Rudolf został pozbawiony wolności na ponad rok. Na krótko przed jego wypuszczeniem na wolność, wezwanie do komisji denazyfikacyjnej otrzymał Adolf, no i tak jak w przypadku Rudolfa, jego sytuacja nie była zbyt kolorowa. Na skutek całego procesu Adi został zaklasyfikowany do grupy Niemców, którzy dzięki reżimowi zdobyli majątek, co w praktyce oznaczało całkowity zakaz prowadzenia biznesu. No, no to dziękuję za uwagę. Koniec historii, Adidasa nie będzie. No bo jakby popatrzeć na to z perspektywy prawnej, to gdyby wszystko było uczciwie, to pewnie tak powinno się to skończyć. No ale od czego są znajomości? To znaczy znajomości, nieznajomości. Po pierwsze to Adolf, kiedy dostał tą decyzję, początkowo całkowicie się załamał, bo naprawdę tworzenie idealnych butów dla sportowców to było jego całe życie, jego pasja i... Właściwie jego powołanie, a po drugie dysponował lepszymi dowodami, żeby oczyścić się z zarzutów. No bo i wspierał uchodźców i więźniów, dając im pracę, i skóry kupował od żydowskich dostawców, nawet kiedy było to zakazane. I kiedy sytuacja już można powiedzieć wychodziła na prostą, pojawił się Rudolf kochany braciszek. I on powiedział, że on w ogóle nie wiedział o tym, co się dzieje w fabryce, że młodszy brat wymyślił sobie produkcję wspierającą armię. I w ogóle to Adolf notorycznie wygłaszał przemówienia takie propolityczne w fabryce. Ach rodzina. No ale trochę wysiłków. Trochę więcej wysiłków i koniec końców Adolf został zaklasyfikowany jako bierny obserwator ruchów nazistowskich, a produkcja obuwia sportowego w końcu mogła zostać wznowiona. Dokładnie tak, jak marzył o tym młodszy Dassler. No, a właściwie prawie tak, jak o tym marzył, bo klasycznie brakowało surowców. Ale, ale, pamiętacie tych Amerykanów, co to się wprosili do domu Dasslerów? No więc, gdy oni dowiedzieli się, że to stąd pochodzą buty, w których sam Jesse Owens zdobył cztery medale, dzięki swoim, a jakże, znajomościom sprowadzili do zakładu wiele surowców. A wtedy do domu wrócił Rudolf. No i rozpętało się piekło, bo bracia nie mogli już dłużej mieszkać razem, no nie mogli siebie znieść. W rodzinie Dasslerów nastąpił rozłam i cały dotychczasowy majątek został podzielony pomiędzy braci. Rudolf wraz z rodziną przeniósł się na drugą stronę rzeki, przejmując tym samym znajdującą się tam nowszą fabrykę. Natomiast Adi został w domu i otrzymał większą i tą starszą z fabryk. Co do pracowników, to tutaj dostali oni wolną rękę, dla którego z braci chcieliby pracować. Większość wybrała Adiego, w późniejszych czasach pracownicy jednego z braci nie będą chcieli wchodzić do restauracji, gdzie przybywają zatrudnieni ci u tego drugiego. Miasteczkiem zawładnęła chora rywalizacja, a społeczeństwo zostało podzielone na wiele, wiele lat. I tak oto po niemal 25 latach zmaganiach, wojennych zawirowaniach fabryka Daslerów przestała istnieć w 1948 roku, dając początek czemuś znacznie większemu. 18 sierpnia 1949 roku Adolf Dassler zarejestrował markę Adidas, pochodzącą od zdrobnienia jego imienia i początkowej części nazwiska. Pierwsze logo firmy było kombinacją napisanego małymi literami Adidas z wyciągniętymi w górę dwoma kreskami odchodzącymi od liter D. I między tymi dwoma liniami po środku znajdował się rysunek kultowego buta z kolcami z widocznymi na boku trzema paskami. Tak, tak, tymi trzema paskami. Rok później jednak pozbyto się elementów graficznych, zostawiono sam napis Adidas, samą nazwę firmy i wprowadzono hasło reklamowe. Marka z trzema paskami. A zastanawialiście się właściwie skąd te trzy paski? No więc ja Wam powiem, że nie znalazłam przekonującej mnie historii jedna z nich mówi, że Adi stracił palec wskazujący i wiecie, te trzy palce, które się ostały stanowiły inspirację dla pasków Adidasa, no ale musicie przyznać, że to się wydaje jakieś takie naciągane. A w ogóle to po kilku latach Adi odkrył, że nie jest jedynym producentem wykorzystującym trzy paski. Na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach wypatrzył, że jeden z fińskich producentów również oznacza swoje obuwie trzema paskami, więc Adi zaprosił przedstawicieli firmy na targi sportowe we Frankfurcie i tam za zatrważającą cenę 1600 euro i dwie butelki whisky odkupił prawa do trzech pasków. No dobra, a Rudy? a Rudy też nie próżnował, założył swoją firmę właściwie parę miesięcy wcześniej niż młodszy brat, nazywając ją Ruda, no że wiecie, Rudolf Dasler. Ale potem się jednak rozmyślił i zmienił nazwę na Puma. Według tego, co wspominał starszy Dasler, rzekomo tak nazywano go w dzieciństwie. Logiem firmy oczywiście została grafika zwierzęcia. Obie firmy Dasslerów miały mocny start i bardzo zaangażowanych właścicieli. Kierowanych nie tylko chęcią sukcesu, ale również niezdrowymi ambicjami i chęcią zemsty. Chora konkurencja między braćmi przez wiele lat towarzyszyła ich firmom, a nienawiść między nimi została przekazana z pokolenia na pokolenie, ale o tym dowiecie się w drugiej części podcastu odkrywającego historię Adidasa i Pumy. A na razie ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tej części podcastu i do usłyszenia za tydzień.